0: Olá, você está com o primeiro jornal multiplataforma da televisão, nós estamos também aqui em São Paulo no canal 42, mas você pode nos acompanhar, por exemplo, no YouTube, você se inscreve no nosso canal. Quiser acompanhar no celular também pode, claro, é só entrar aqui no Play Plus, que é o aplicativo do Grupo Record. Todas as plataformas sociais nós estamos lá. E mais, vira podcast também. No dia seguinte você pode só ouvir o jornal e não necessariamente ver como você, que é o nosso espectador internauta, está fazendo agora. Tudo bem? Bom, o Faísca, que é o anti-herói do Jornal da Record, está revoltado. Está revoltado com quem? Vamos lá. Ele está revoltado com o Parlamento Britânico. Aí, pera um pouco. Pera aí. Pera aí. Isso aqui não é o um Parlamento Britânico? Isso aqui é a Câmara dos Comuns? Vocês, jornalistas, ficam ensinando a gente errado. O Parlamento Britânico é formado por essa Câmara, que é a Câmara dos Comuns, e a Câmara dos Lordes. São duas. Aí vocês botam isso aqui e falam que é Parlamento. Tá bom, seu Faísca, tudo bem, eu já consertei aqui o eu tudo em ordem. Mas o que, que aconteceu? Segundo o Faísca, esses cidadãos aqui da Câmara dos Comuns desmoralizam os parlamentos de outros países do mundo. Por quê? Imagina, diz o Faísca, eles vão trabalhar no mês de janeiro, onde se viu isso, é recesso parlamentar. É um mau exemplo para deputados e senadores de outros países. Já pensou se eles também... Mas, como você sabe, os nossos aqui só vão voltar para Brasília é, no fim de fevereiro, depois de mais um mês, é o segundo recesso do ano. Mas a bancada do Partido do Faísca, que é o PGG, o Partido dos Gastos caturos, vai votar um projeto que condena essa prática infame de querer pôr as pessoas para trabalhar no mês de janeiro. E mais: como é que eles vão voltar para o Congresso Brasileiro tão perto do carnaval? Diz ele aí, é um abuso contra os direitos dos representantes do povo. Então agora que nós já aprendemos que aqui na Câmara dos Comuns, é a sua opinião. Por que, que você acha que os deputados lá trabalham em janeiro e os nossos não? É só um. É só uma, né? É só uma pergunta. Você responde também aí no Zap Zap. de São Paulo 942-128782. Vamos olhar o nosso portal aqui do Grupo Record. Onde eu tenho lá também o nosso podcast, todo dia para você ver. Trump não vai sobretaxar aço e alumínio no Brasil, diz Bolsonaro. É, em transmissão do Facebook, o presidente disse a Trump os argumentos contra a sobretaxação dos produtos brasileiros. Então, melhor assim, não vai sobretaxar aço e alumínio proveniente do Brasil. E o Brasil fica com uma competição melhor no mercado americano. Veja também aqui outras informações importantes para você saber em que país você vive. A polícia da Flórida marca audiência com o goleiro Jean, acusado de violência doméstica. Olha, mais da metade dos trabalhadores, mais da metade, ainda não sacou o Fundo de Garantia. Ex-vereador não tem direito a uma pensão perpétua, decide o Supremo Tribunal Federal. O presidente Bolsonaro, na porta do Palácio do Planalto, sai em defesa da loja de chocolate do filho dele. Mas se ele sim, ele se, ele, se é besteira,
1: responda pelos ratos dele. Chocolate,
0: chocolate, chocolate, eu só
2: quero chocolate.
0: Graças ao partido Rede Sustentabilidade, todo mundo vai ter que pagar o DPVAT, aquele seguro obrigatório de carro no ano que vem. Na gaveta do Jornal da Record News. E as queimadas da Amazônia vão ou não continuar no, do, no ano de 2020? O Parlamento Britânico aprova a saída da União Europeia e vai trabalhar em janeiro. A sua opinião. O que impede o Congresso Brasileiro de imitar os britânicos, o sul da rainha e trabalhar também em janeiro? Manda para cá o nosso WhatsApp a sua opinião, que é o 11 em São Paulo. 942 128 ó, não esquece aquela nessa nossa hashtag. Vereador, salário, professor, lembra dela não? Vou mostrar. Você já começou a preparar aquela torta de limão para a sobremesa de Natal? Olha, tem um projeto aqui que vai ensinar como falar de política sem brigar com o tio do pavê, aquele tiozinho. O nosso convidado vai explicar. A Câmara aprova o orçamento da cidade de São Paulo para o ano que vem. 70 bilhões. Onde será que vão gastar essa grana? só vou mostrar num telãozinho para você. A Procuradoria Geral do Distrito Federal abre sem vagas, uma centena. Veja aí se você quer se inscrever no concurso. O Flamengo está a um passo para pôr as duas mãos na taça de campeão mundial interclubes. Te segura aí em Liverpool. Vamos mostrar o nome de bebês mais registrados desse ano no Brasil. Será que é Eufrides em primeiro lugar? Não sei, você vai ver. Olha, nós vamos mostrar para você as piores senhas do ano. Sabe aquelas aquela senhas que a gente faz para não esquecer? Mas a gente esquece. Você está acompanhando aqui o primeiro, o primeiro jornal, multiplataforma plataforma da televisão. Você que é nosso internauta e telespectador. E através de todas as nossas redes sociais, você participa, comenta, participa das lives. E cobra da gente busca de isenção e busca de interesse público. Olha, não esqueça que tem também live todo dia no Facebook, no YouTube, no Instagram para você nos acompanhar. Às 6 e quinze da tarde aqui no nosso portal, hoje a participação da Amanda e da Duda, né? Comentando aqui, argumentando com os, as notícias que você vai ver melhor desenvolvida aqui, ok? E você que é espectador e nosso internauta, sobre os assuntos todos aqui, você pode usar a nossa hashtag é JRnew, tudo bem? Bom, nós temos então... A... Para você, hoje não tem desafio, mas nós vamos voltar com desafio. Assim que a gente achar um legal, a gente põe aí. O Reino Unido, a Câmara dos Comuns aprovou a saída da União Europeia e vai trabalhar em janeiro. Então, eu já expliquei para você que Câmara dos Comuns é uma parte do parlamento britânico. Ele é formado pela Câmara dos Comuns de um lado, Câmara dos Lordes do outro. É, é? Então, a gente às vezes faz um pouco de confusão, mas aí o Faísca me fez corrigir aqui. E a pergunta é, você acha que o Congresso Brasileiro também toparia trabalhar no mês de, de janeiro? É, para imitar aí os súditos da rainha? O que, que você acha? Olha, pessoal, topa, afinal tem um monte de coisa lá. Tem prisão de segunda instância, tem o fim do foro privilegiado, tem aquela PEC paralela da Previdência, tudo parado lá. O que, que você acha? Não sei. Os comentários são seus, tá aí para você mandar para mim no Zap-Zap. E por isso nós vamos já para a nossa primeira live para ouvir a sua opinião. O presidente Jair Bolsonaro defendeu hoje o filho dele, Flávio, na porta do Palácio do Planalto. Isso durante uma conversa que ele teve com o público que estava lá e também havia presença de jornalistas. Bolsonaro falou sobre o suposto esquema de lavar dinheiro envolvendo o filho dele. Ok? Tá ok? Brincadeira. Dá uma olhadinha aí. Ele, sem
3: problema comigo, sem problema. Acusaram ele também de tá ganhando mais na caixa de chocolate. O que acontece... Quem leva mais clientes para lá, ele leva um montão de gente
1: importante para lá, ganha mais. É a mesma coisa chegar para
3: chegar o Neymar. Por que está que ganhando mais do que os outros jogadores? Porque ele é mais importante.
0: Está aí, essa declaração foi na porta do Palácio do Planalto. A justiça americana já definiu a data para a próxima audiência, no caso, envolvendo o goleiro de São Paulo, que é o Jean. E está solto. A audiência foi marcada para o dia 21 de janeiro. Vai ser uma audiência onde, basicamente, o juiz vai comunicar que ele está sendo formalmente acusado por agressão de violência doméstica nos Estados Unidos. Ele vai ser representado pelo advogado dele, mas, de qualquer forma, o processo começou a ocorrer. Não é? E ele pode ser inocentado e pode ser condenado pela justiça americana também. Lá, também dá pena de, de cadeia. Vamos ver o que, que vai dar aí no... Não é? A família já está de volta ao Brasil, está voltando para o Brasil, a família dele, a mulher e as duas as meninas. E ele deve voltar, talvez, aí daqui a três ou quatro dias. Bom, só para a gente ter uma ideia, eu vou, eu vou mostrar aqui o orçamento da, da, do, do município de São Paulo. Para incentivar você a olhar aí no, na sua cidade, tem que ter o um portal de transparência na prefeitura, porque todo mundo votou o orçamento para o ano que vem, todas as cidades. Quantas são? 5 mil... Quase, quase 6 mil cidades Ok ou não? Só que é o seguinte, nós temos que olhar Porque esse dinheiro é nosso, nós pagamos na forma de imposto Então eu vou olhar da minha cidade Para que você possa olhar e da sua Vamos lá Olha lá, nós separamos alguma coisa só do orçamento Senão não fica muita coisa Então vamos lá, eles vão gastar o quê? Olha quanto vai custar A Câmara Municipal De São Paulo no ano que vem Dá uma olhada comigo 697 milhões de reais? Não é possível. 697 milhões de reais para manter uma Câmara Municipal? É muito pouco. O que, é que você acha? Quanto é que custa aí na sua cidade? Dá uma olhada no orçamento. Fundo de iluminação pública, eles vão gastar 439 milhões. Dá, dá Olha só: vai gastar menos em iluminação pública com, do que para manter a Câmara Municipal, que tem 55 Barnabé lá. Secretaria de Infraestrutura e Obra, vão gastar 335 milhões, metade do que vai manter a Câmara. E olha outra coisa inacreditável, só duas cidades do Brasil têm Tribunal de Contas do Município, só São Paulo e Rio de Janeiro, ninguém tem. O de São Paulo vai custar 297 milhões de reais para manter um Tribunal de Contas. Por quê? Vai ver a quantidade de funcionários que tem lá. Depois, um dia nós vamos mostrar para você o seguinte, da onde vêm os conselheiros? Geralmente são ex-vereadores que ganharam o direito de virar perpetuamente, porque o cargo é perpétuo, né? tela, aposentar, como mesmo o Tribunal de Contas. Gostaria que você olhasse aí na sua cidade, estou falando da minha, olha na sua. Por quê? Porque tanto eu como você estamos enchendo o cofre dessa turma toda, isso aqui é a arrecadação do país inteiro. Governo federal, governo estadual, tá? olha, olha o que eu estou falando para você. Na segunda-feira, quando a gente chegar aqui, já vai estar nos 2 trilhões e meio. Pode esperar. Está nos 2,420 bilhões. Quando eu chegar aqui na segunda-feira, não, né, vamos trabalhar na segunda, você vai ver, nós vou mostrar para você, vai estar mais de 2 trilhões e meio de reais de impostos pagos no nosso país. Bom, nós decidimos dar aqui uma contribuiçãozinha, como você vê agora, para a escolha do vereador do ano que vem. né? Você aprova a ideia, salário de vereador ser é igual de professor? Se você aprovar, usa aí a nossa hashtag, que é salário, vereador, professor. Ok? E esse aí, ó. E aí você manda também sua opiniãozinha aí a respeito do nosso hashtag, tudo bem? Bom, sabe aquele climão que começa em ceia de Natal? Ou oh, eu estou falando de ceia de Natal porque é a festa está mais perto. Quando o pessoal começa a discutir política, né? Os parentes, os amigos e tal e tal e tal. Todo mundo tem a sua opinião, lógico. Sem problema nenhum. Mas será que às vezes pode rolar assim um, um clima, assim? Um briguinha de família, aquela coisa toda? Bom, nós vamos conversar aqui com o doutor Rafael Poço, que é advogado e ativista político. E ele está gentilmente aqui conosco. Rafael, obrigado pela gentileza por participar aqui do jornal multiplataforma da Record News. Tá. Eu não estou ouvindo o Rafael, só um instantinho, deixa eu só acertar o som com você. Vê se o seu, seu, seu som está bom. Fala um pouquinho. Oi, Heróldo, tu me oba, escuta? Oba, oba. agora está bom, agora está bom, está bom. Tá bom. Tá, tô tô então,
3: boa noite. Eu que agradeço o convite para a gente conversar sobre conversar. Né? Isso,
0: conversar. Rafael, a minha família também vai se reunir lá. Se der uma confusão, vou chamar você,
3: hein? Olha, você não precisa me chamar necessariamente, É inclusive para isso que a gente criou um projeto chamado Despolarize, que é um projeto que vai oferecer para as pessoas algumas ferramentas, alguma ajuda para quem quer conversar com quem pensa diferente. O final do ano está chegando, o Natal está chegando, não tem quem não fique um pouco apreensivo com as conversas sobre política, sobre temas que são muito, que dividem a gente, e aí a gente criou um projeto... Que é focado em oferecer para as pessoas esse, esse suporte, esse apoio para lidar com quem pensa diferente. Né? Bom, então me dá uma dica: qual é o primeiro passo? Bom, o primeiro passo, Heródoto, é a gente entender que é natural ter esses conflitos de opinião, é, a gente entender que é natural que, às vezes, fique difícil conversar, especialmente sobre política. Quando a gente fala sobre política, a gente fala sobre coisas que importam muito para a gente são nossos valores a nossa visão do mundo. Então, o primeiro passo é é difícil mesmo e é natural que a gente tenha conflitos. Conflito não é ruim. Ruim é a gente não conseguir lidar com ele de uma forma saudável. E aí tem algumas dicas. A gente lançou hoje um guia para quem quer ter essas conversas que está disponível no site. A gente lançou um, um baralho para quem quer conversar. As cartas servem para ajudar quem quer conversar. E algumas das dicas que eu vou te trazer aqui estão esses, nesses produtos. Né? A primeira é... Antes da conversa começar, é importante se preparar para ela. Se preparar para entender primeiro o que que a gente quer mesmo. Né? Porque às vezes a gente fala que a gente quer dialogar, mas o que a gente quer, na verdade, é só convencer o outro que a gente está certo. Então, a primeira coisa é o que eu quero com essa conversa. Depois, a gente entender quais são os gatilhos, quais são aquelas coisas que ativam a minha raiva, que me deixam nervoso, que me deixam irritado, que fazem eu querer ir embora. A gente pensa na gente mesmo, a gente se prepara para conversa. Então, a primeira dica é para conversa sair bem. O primeiro passo é antes da conversa começar. Depois que ela conversar, que ela começar, a gente tem algumas sugestões, algumas dicas de como ela pode fluir de uma forma melhor. A primeira delas, depois que a conversa começa, é que a gente tenha acordos. Vamos acordar é, sobre o que, que funciona, o que, que não funciona. Será que eu defini um tempo para falar? e eu fico mais tranquilo, e o outro fica mais tranquilo ao me ouvir, não fica querendo interromper porque ele sabe que ele vai ter o tempo dele de falar depois, será que se eu fizer uma checagem o tempo todo daquilo que está sendo falado, será que foi isso mesmo? Você entendeu o que eu falei? Ativamente a gente tentar entender o que o outro falou. Será que se a gente, por exemplo, combinar de não generalizar, não vamos generalizar, não vamos falar vocês que pensam tal coisa, nós que pensamos, vamos falar em primeira pessoa, eu penso tal coisa, eu sinto tal coisa, o que você falou, não o que vocês falaram, porque às vezes a gente faz isso e acaba ficando um pouco mais fácil de a, ser um pouco mais agressivo, porque a gente não está falando com a pessoa diretamente, a gente está criticando todo um grupo do qual a gente diverge. Então, tem essas dicas que são para começar a conversa e tem algumas dicas que tem bastante, na verdade, já existe bastante conhecimento sobre isso, que é especialmente sobre, sobre como a gente escuta a outra pessoa que está falando. É muito difícil escutar alguém, especialmente quando ela está dizendo algo que a gente diverge. Então, vai é pensar, será que eu consigo fazer as melhores perguntas para extrair o melhor dessa conversa? Será que eu consigo parafrasear, repetir o que a pessoa me falou para ver se eu entendi bem? É, se a conversa ficar ruim, ficar muito agressiva ficar muito desestimulante, a gente colocou uma sessão no nosso guia, que é só para isso. Como é que eu consigo, então, ou terminar a conversa de uma forma saudável, que não é um problema, a gente pode tentar dialogar, ser muito difícil por qualquer motivo, e é melhor, se estiver causando sofrimento, é melhor a gente parar mesmo, não precisamos ficar sofrendo. Ou será que tem alguma forma, que eu alguma, alguma ferramenta, alguma pergunta, algum gesto que eu posso fazer para trazer de volta a conversa para os trilhos. Então, tem muita, tem muita dica, tem muito material que pode ajudar esse Natal, nesse final de ano, a que a gente preserve as nossas relações independente das nossas diferenças.
0: Claro. Rafael, no caso, esse ajuda aquele ditado árabe
3: que diz que a gente tem duas orelhas e uma boca só? Ele ajuda, Heródoto. E, na verdade, gente, às vezes a gente pensa que escutar é só um gesto passivo. Né? Ah, eu fico aqui de ouvido fechado. É, é, de, desculpa, de boca fechada, escutando o que o outro está falando, só preparando o que eu vou falar depois. É ou não é, Heródoto? Não é muito comum a gente estar tá conversando com alguém, dialogando, mas enquanto a pessoa está falando, a gente está aqui ou procurando falhas no que ela falou, ou já preparando a nossa resposta. Então, é de fato importante a gente reconhecer que a gente tem duas orelhas e uma boca, mas para a gente usar bem também essa, né, essa capacidade de escutar. E escutar é algo que pode ser bastante comunicativo, inclusive. Se a gente escuta com atenção, a gente deixa uma escuta ativa, atenta, para mostrar para o outro que ele está sendo ouvido. Isso é muito importante. Aliás, essa é uma dica muito importante, Heródoto. As pessoas escutam mais e se dispõem, a, 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 inclusive, a mudar quando elas se sentem compreendidas. Então, quando a gente está escutando, é importante a gente fazer alguns gestos, seja gestos com as mãos, seja algumas perguntas, reconhecer o que a pessoa está dizendo. Um exemplo muito muito, muito importante é reconhecer o conteúdo, às vezes emocional, do que a pessoa está dizendo. Você não só concordar com a conclusão que ela tem sobre uma política, uma decisão, um, um político, um governante. Mas você pode dizer, olha, eu consigo entender que isso para você... Deve ter sido muito difícil. Você pode ter se sentido traído. Será que foi isso mesmo? E a gente vai mostrando para a pessoa que a gente está querendo, de fato, entender. Então, abaixa a guarda. A pessoa não vai ficar na defensiva achando, algo ah, que eu falar, ele está procurando uma falha para poder me desqualificar, me criticar. Então, a gente vai distensionando a conversa e indo para um lugar em que a gente consegue se entender, mesmo que a gente não concorde. Roberto,
0: onde é que eu posso ter acesso a essas dicas? Eu vou, eu vou precisar disso aí, urgente.
3: Bom, eu quero, eu quero depois que você conte aqui no ar <risos> para as pessoas como é que foi, se deu certo, se você conseguiu estabelecer conversas melhores é, nesse final de ano com família, enfim. A gente tem um site que é o despolarize.org.br. Então, deixa, alguns... deixa eu repetir,
0: despolarize.com.org.br. .org.br, exatamente.
3: Despolarize, tá. A gente está tá no Instagram também, é na página do... Politize, que é a organização que promove esse projeto, que é Politize, uma organização que já trabalha há alguns anos com educação para a cidadania, formando embaixadores da cidadania e de educação política pelo país. Então, ali tem bastante material. E até uma coisa que eu esqueci de mencionar, Heródoto, a gente tem alguns materiais com conteúdo sobre temas. Além dos guias sobre como conversar, a gente escolheu alguns temas que a gente sabe que foram difíceis nesse ano de conversar, que foram bastante polêmicos, e colocou conteúdos sobre algumas informações. O que, que eu preciso saber para ter uma conversa sobre esses Perfeito. temas, de uma forma mais informada, com quem pensa A, quem pensa B, quais são as posições que estão colocadas para ajudar que as conversas sejam, além de mais é, construtivas, mais informadas e menos é, suscetíveis às fake news. Né? Certo. Rafael, obrigado pela gentileza. Eu
0: que agradeço. Boa noite. Boa noite, obrigado. O Rafael, doutor Rafael Poço, a gente colocou até aí para você ver o endereço do site. É muito interessante. Logicamente, né, você conversa com uma pessoa, não vai querer criar um problema. Mas às vezes, você se perde um pouco. Mas, como eu disse o Rafael, a gente tem que ter algumas técnicas também para saber ouvir as pessoas, saber ouvir outra. Porque às vezes tem o seguinte: todos nós. Esse você concorda comigo. Temos história para contar. Todos nós. Vamos lá. Só que às vezes a gente se exalta um pouco e só a gente conta a história. A gente não deixa o outro contar a história. Então é o seguinte, eu tenho uma história para contar, eu conto a minha história e depois eu paro e ouço a história da pessoa que está conversando comigo. Ou das pessoas que estão num lugar aberto, descontraído, como por exemplo, um jantar de Natal. E aí as coisas certamente vão ficar boas. Bom, você vai opinar um pouco mais conosco aqui, você que é o nosso telespectador internauta, perguntando aí a respeito, então, da Câmara dos Comuns e do Parlamento Britânico, que vão trabalhar em janeiro, se os nossos também podem imitar esse gesto. Vamos ver? Segunda live. Olha, nós discutimos aqui na reunião de, de Pauta uma questão, já apareceu várias redes sociais, mas às vezes aparece truncado e a gente não consegue entender. Aí nós chegamos assim de conclusão. Vamos explicar para o pessoal, para as pessoas formarem também opinião a respeito desse fato. A Polícia Civil do Pará indiciou quatro brigadistas pelos incêndios que atingiram uma área de proteção ambiental num local chamado Alter do Chão, em setembro. Lembra lá? Foram presos. A investigação da Polícia Civil contradiz uma apuração que foi feita pelo Ministério Público Federal que diz que quem tapou tá do fogo na mata lá não são eles, são os grileiros que fazem especulação imobiliária e é, não os brigadistas. Por que essa região? É que essa região, só para você ter uma ideia, é maravilhosa. Ela é um centro de atenção, ok ou não? Para a gente poder entender o que é que tem por trás disso, acompanha aqui o
2: texto da Mariana e Ribeiro. Localizada a quase 40 quilômetros de Santarém, no Pará, Alter do Chão é um forte ponto turístico da região. Às margens do rio Tapajós, essa vila abriga 600 mil habitantes e faz sucesso com os turistas por causa das águas cor de esmeralda. Durante o verão amazônico, há a formação de ilhas de areia que consolidam uma das mais belas paisagens do país. O interesse pela região aumentou há 10 anos, quando o jornal inglês The Guardian elegeu o Alter do Chão como a praia mais bonita do Brasil. Desde então, não foram apenas os turistas que voltaram a sua atenção para essa região. As matas do distrito encheram os olhos dos grileiros. Casos de loteamento de terras estão sendo investigados pelo Ministério Público Federal desde 2015. A suspeita é que os invasores provoquem incêndios em áreas que depois serão cercadas e vendidas por até 100 mil reais. O local deveria viver sobre uma proteção ambiental, mas infelizmente foi uma das áreas que mais sofreu com os incêndios que atingiram a Amazônia em setembro. Mais de mil hectares acabaram queimados. As investigações da Polícia Federal que tentaram explicar o que aconteceu ainda estão em curso. Mas a Polícia Civil de Santarém pegou todos de surpresa ao prender quatro brigadistas voluntários como suspeitos de atearem fogo nesse local. Segundo a polícia, eles queriam obter benefícios financeiros por meio de doações. O caso teve repercussão nacional e esse grupo foi liberado, mas agora indiciado. A situação trouxe aos olhos do público esses problemas pelos quais a região passa. Casos de invasões e queimadas, já conhecidos em Alter do Chão, foram evidenciados num áudio, onde o prefeito de Santarém, Nélio Aguiar, alerta o governador Helder Barbalho de que a situação na cidade é complicada.
1: Essa área é uma área de invasores, inclusive tem um policial por trás, o povo lá anda armado, o bombeiro só
3: está com a brigada lá.
2: Em novembro, membros de ONGs e jornalistas visitaram as áreas queimadas pelo fogo de setembro e verificaram a presença de novos terrenos demarcados com cercas e até o começo de algumas construções de casas. Mas a Polícia Civil do Pará segue firme em sua posição de que os quatro brigadistas foram os culpados por esse fogo. O delegado Valdir Freire Cardoso, que assumiu o caso após uma determinação do governo do estado, afirmou que os indícios recolhidos na investigação demonstram a participação ativa de brigadistas nos eventos. A defesa dos brigadistas afirma que a conclusão da polícia é precipitada e que seus clientes são inocentes e que sequer há é um laudo que prove que o incêndio foi criminoso. Deu para você entender agora ou não?
0: A terra é muito valiosa, só que tem mata em cima. Então o que o pessoal faz? Está tacando fogo para poder vender. Ficou claro, né? Isso tá aí. A polícia diz que quem tacou fogo foram os brigadistas, o Ministério Público está dizendo que são os grileiros mas, de qualquer forma, estão do fogo. A Justiça decretou a prisão preventiva de 22 pessoas flagradas. Lembra daquela a gente mostrou aquelas imagens aqui ou não? Os cachorros brigando uma Marrinha, em Mairiporã, aqui na região da Grande São Paulo. A polícia chegou e prendeu flagrantes 41 pessoas na chácara. Olha aí a cena dos cachorros aí, todos machucados, lutando. Mais 40 foram soltos depois de uma audiência de custódia. Eles deveriam se apresentar na justiça durante a semana. Como eles não apareceram, o que que fez a juíza? A juíza entendeu que eles não iam colaborar com a investigação. E a juíza então determinou a prisão deles. A suspeita é que essa turma aí faça parte de uma quadrilha internacional de criadores de cães para lutar em rinhas em vários lugares do mundo. Bem, mesmo caçada pelo Tribunal Superior Eleitoral, a juíza Selma que é senadora, né, conhecida como Moro de Saia, deve ficar no mandato de senadora pelo menos até fevereiro do ano que vem. Por que razão? Porque está em recesso. Como ela vai permanecer no cargo, ela vai conseguir também manter o imóvel funcional, está no cargo, cota parlamentar, deve ser os 40 pau, e um salário mensal de 33 mil reais, porque todo senador recebe isso. Apesar do resultado de julgamento do tribunal já ter sido publicado, ainda falta a mesa diretora do Senado, Declararam oficialmente a determinação. Sempre a mesa. Selma Ruda foi caçada pela prática de caixa 2 e abuso do poder econômico numa campanha em 2018. Quando eles querem se esconder, eles falam que é a mesa. E a gente não sabe se é mesa de mármore, mesa de carvalho, mesa de qualquer coisa, mas é a mesa. O Conselho Nacional de Justiça aprovou nessa semana parâmetros parâmetros, quer dizer assim, limites de redes sociais para. Membros do Poder Judiciário. As novas regras impõem Uma série de restrições Que eu não vou dizer quais são eu vou perguntar para a nossa entrevista Gentilmente, quem está aqui conosco É a juíza, doutora Vanessa Ribeiro Matheus Que é a primeira vice-presidente da Associação Paulista Magistrada A APAMAGES E ela está nos atendendo aqui Gentilmente, para a gente conversar um pouco sobre isso Doutora Vanessa, muito obrigado pela gentileza Por atender aqui o Jornal da Record News
1: eu que agradeço o convite para participar do programa.
0: Muito obrigado. Doutora Vanessa, como é que isso chega a afetar a liberdade de expressão dos magistrados?
1: Chega, chega só assim. responde. E esse é o motivo
4: da, da ação direta de inconstitucionalidade que a ANB, que é a Associação Nacional dos Magistrados e a Associação dos Magistrados Brasileiros, adizou no STF essa semana. Essa resolução, ela, ela prefere uma série de vedações aos magistrados, que, no manto de, de ser supostamente uma recomendação, ela veda condutas aos magistrados que não são vedadas ao, ao cidadão de uma forma geral. E ela extrapola, inclusive, as vedações que já existem aos magistrados no âmbito da Constituição Federal, da União Orgânica da Magistratura, do, do Código de Ética da Magistratura,
0: ela transforma e ela cria novas vedações dos magistrados. Bom, posso entender isso como uma forma de censura?
4: É o que a gente questiona exatamente nessa, nessa ação que foi ajuizada, nessa ação direta de inconstitucionalidade no STF. Porque o magistrado, por exemplo, vou dar um exemplo, ao magistrado é vedado se dedicar à atividade político-partidária. E isso nós entendemos que vés a preservar a instituição, vés a preservar a imparcialidade do magistrado. Agora, essa resolução veda inclusive ao magistrado da opinião sobre questões político-partidárias, sobre questões políticas relevantes do cenário nacional. E quando você veda ao magistrado dar uma opinião sobre um assunto, isso é censura porque. É verdade que há riscos, é verdade que há, quando há uma posição, uma manifestação sobre um tema relevante, sobre um tema político, há um risco de que algo possa ser cometido, algum abuso. Mas todo risco tem que ser analisado caso a caso. Você não pode, sob esse pretexto, impedir que o magistrado, de forma geral, evite manifestar sua opinião sobre determinado assunto.
0: Agora, Doutora Vanessa... Para que, é que, que isso seja cumprido, teria que se olhar a rede social de todos os magistrados do Brasil.
4: Além da rede social, que é possível olhar a, a rede social do magistrado, a resolução fala também em conversas em grupos privados. Então, como é que a gente vai analisar? Então, a gente vai pressupor que essas conversas em grupos privados vão chegar a ser analisadas? Então, vai haver uma quebra de confiança do destinatário para que essas mensagens, essas manifestações de opinião do magistrado em grupos públicos ou privados sejam averiguadas? E é verdade, para que isso seja verificado, todas as redes sociais terão que ser analisadas. E, e, e de forma uh, e com um, olho, um olhar muito subjetivo, né? porque tem vedação à manifestação de opinião sobre questões político-partidárias, por exemplo. Mas tem também questões relativas à autopromoção, autodivulgação, divulgação de fatos praticados. Até que ponto isso prejudica a imagem de imparcialidade do Poder Judiciário? E é isso que nós não acreditamos.
0: Doutora então, Vanessa, então, em outras palavras, quer dizer, no caso, o magistrado não poderia dar nenhuma entrevista
4: Pois é, então, isso teria que ser analisado, isso teria que ser analisado, o magistrado já tem vedações, o magistrado já não pode, por exemplo, falar sobre um processo, o magistrado não pode falar sobre um processo em andamento, perfeito e isso tem uma razão de ser. Isso tem uma razão de ser. Ele não pode se expressar sobre processos que serão julgados por seus pares, por outros colegas, para não uh, quebrar a parcialidade, para não influenciar o resultado, para não fazer críticas a decisões do colega. Isso tem uma razão de ser. Agora. Uh... A, a resolução torna essas vedações, amplia essas vedações e torna muito mais amplas. A ponto do magistrado hoje não saber sobre o que efetivamente, onde efetivamente ele está avançando uh, na proibição e onde ele está praticando um ato lícito.
0: Perfeito. Doutora Vanessa, o que será que levou o Conselho Nacional de Justiça a ir por esse caminho, hein?
4: Nós imaginamos... Uh, que, que o, conselho, o Conselho foi chamado a se manifestar recentemente, em um passado recente, uh, sobre várias ações de magistrados que se manifestaram em redes sociais sobre um ou outro candidato, um ou outro partido político na época das eleições. Uh, ao que nos parece essa discussão, não que ela seja recente mas ela se intensificou depois que o CNJ foi chamado a tratar dessa questão. E nós não somos contra nenhum tipo de discussão, mas nós entendemos que essa resolução foi além das vedações que já existiam aos magistrados, foi além das regras que já impunham deveres de conduta aos magistrados e que eram suficientes e que eventual violação podia ser analisada como efetivamente era analisada caso a caso e tem sido analisada caso a caso. E é isso que nós nós entendemos que é suficiente. Nós temos vedações uh, uh, gerais aos magistrados, temos vedações na Constituição, temos vedações na lei orgânica da magistratura, elas devem ser suficientes e, se não forem, devem ser analisadas caso a caso com a devida punição, se o caso, sem necessidade de uma ampliação de condutas por meio de resolução e não de lei, é importante que se diga como foi feito.
0: Perfeito. Doutora Vanessa, muito obrigado pela sua... A senhora foi eleita presidente ou não?
4: Fui eleita, fui eleita. Eu, pois não? Eu assumo, eu assumo, hoje eu sou vice-presidente da PAMAGES, eu fui vice-presidente nas últimas duas gestões e a partir do dia 8 de janeiro eu tomo posse como presidente da PAMAGES para o bienio 2020-2021, para o qual fui eleita agora em novembro.
0: É a primeira vez que uma mulher assume ou não?
4: Primeira vez na história de 65 anos da PAMAGES.
0: Bom trabalho, muito obrigado pela gentileza.
4: Eu que agradeço a oportunidade de conversar sobre esse assunto no seu programa tão prestigiado.
0: Muito obrigado. Bom, conosco então a juíza doutora Vanessa Ribeiro Matheus. Atualmente ela é vice-presidente da Associação dos Magistrados de São Paulo, mas ela é a presidente eleita. Bom, você entendeu direitinho o que ela falou. Agora eu pergunto, dá para você formar opinião sobre esse assunto ou não? Ou seja, o juiz tem direito a ter a sua própria rede social, não a, não a pública, a dele, né? e fazer comentários das suas preferências. Pode ser política, pode ser, pode ser de culinária, pode ser de futebol, pode ou não, não sei. Eu acho que depois dessa explicação, você, você pode, como eu posso, já formar opinião sobre esse assunto. Né? Tenho repetido aqui, sistematicamente, que essa aqui é uma das nossas missões, ou seja, de tentar... Explicar as coisas direitinho e você formar a sua própria opinião Eu Repito, nós não estamos aqui para fazer a sua cabeça, tudo bem? Bom, nessa linha, você que é nosso telespectador e internauta Vamos para a nossa terceira live, porque você opina também Todos os anos são divulgados o ranking com os nomes mais registrados das crianças nascem, né? E são os nomes mais preferidos, queridos pelos pais Vamos ver então aqui os nomes mais queridos desse ano. Uh, tá, tá. O nome mais querido, olha só. Olha que interessante. O nome mais querido é Enzo Gabriel. Até perguntei, mas por que Enzo Gabriel? Enzo é um nome, é um nome italiano. Gabriel é um nome hebraico, não é verdade? E então, tá aí, Enzo Gabriel. João Miguel em segundo lugar. Maria Eduarda. Nós temos a nossa Eduarda aqui, né? A Duda. Pedro Henrique. Maria Clara. Eu tenho uma sobrinha chamada Maria Clara. Então, 10 mil. Esses aqui são os cinco maiores nomes, mais registros realizados neste ano. Temos mais uma seleçãozinha aqui. Depois vem Maria Cecília, depois vem o Maria Júlia, depois vem o Miguel, não é o Miguel, é o Schiave, que é meu amigo. É o Miguel, a Maria Luísa e, em décimo lugar, o Arthur, né? filho da Beth. Vem aqui em décimo lugar. Então, os nomes, então, mais, mais queridos da população brasileira. Ninguém chama Eufrides, a pessoa chama Eufrides Herodes. ninguém chama Herodes, certo ou não? Tem que colocar coisa mais. Tá, tá certo? O filho está falando aqui na minha orelha. Olha, e por falar em nomes, um casal de torcedor do Flamengo pretende homenagear o time do coração e vai colocar o nome do filho. Vai chamar Gabigol. Olha a foto do pai aí. A criança vai chamar Gabigol. Luiz Otávio aparece ao lado das duas filhas e segura uma plaquinha. Com a mensagem, papai tá vindo, Gabigol, tá vindo. O casal saiu de Santarém, no oeste do Pará, para acompanhar a final da Libertadores em Lima, no Peru, onde anunciaram a gravidez. E de acordo com ele, se fosse menino, o nome, ele receberia o nome do atacante do Flamengo, Gabriel ou Gabigol. Eu não vou perguntar o que você acha disso, não. Eu, não, não. Só uma questão. Nós trouxemos o pessoal do cartório, lembra aqui? O tabelião pode se recusar a receber o nome. Foi o que a gente aprendeu aqui. Se ele achar que o nome é um nome que pode criar problema, o tabelião pode, pode recusar. Não sei nesse caso, mas não custa pensar. Ora, as novas modalidades de trabalho têm chamado atenção. Nós estamos olhando bastante para você. E uma delas, que eu sinceramente só ouvi falar hoje, chama teletrabalho. E aí, mas o que é isso? O Luiz Otávio Camargo Pinto, que é presidente da Sociedade Brasileira de Teletrabalho e Tele-Atividade, está gentilmente aqui para conversar aqui conosco, ok? Luiz Otávio, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Record News. Boa noite, Herói. Um prazer falar com você. Igualmente. Luiz Otávio, esse teletrabalho não é a mesma coisa que home office?
1: Olha, é, é uma modalidade, veja bem, é, Heraldo, é, como óbvio é o trabalho realizado na residência, né? É, mas o teletrabalho ele é muito mais amplo, né? É, você pode ser um teletrabalhador em qualquer lugar, que não está distrito à sua residência. Então, é, essa modalidade, o, o mundo moderno hoje está exigindo do, do, dos trabalhadores, dos empreendedores, é esse trabalho dinâmico, em qualquer lugar. Aonde a demanda estiver, você vai realizar o seu trabalho.
0: Quer dizer, ela não vai precisar estar necessariamente na casa dela. Ela não pode não estar viajando isso? e trabalhando no laptop. Ela pode estar de férias trabalhando, é isso ou não?
1: Exatamente. Isso pode ser pode realizado o trabalho em qualquer lugar. O que caracteriza, só para ficar bem claro para os telespectadores, é que o teletrabalho, ele é a prestação de serviços... É, preponderantemente realizado fora das dependências do empregador, mas tem um detalhe que é importante, com utilização de tecnologia. Então, o teletrabalhador, ele necessariamente está com a utilização da, sua, da tecnologia para desenvolver o trabalho. Porque se eu tiver um exemplo aqui de uma artesã que, que ela faz um trabalho no seu domicílio e não tem nenhuma utilização de tecnologia, ela faz um trabalho interno. Em domicílio. Ponto. Mas não é uma pele trabalhadora. Você está entendendo, Herói?
0: Estou entendendo.
1: Porque ela não faz a utilização de tecnologia. Então, tudo é... é, é, é e aí veio, só para você ficar sintonizado com... É, vai estar tá muito em voga isso, porque já veio com a reforma trabalhista que já se completou dois anos, né? Sim. Que, que ela implantou, eh, definiu no artigo 75, até o 75A, até o 75E, definindo melhor, já estava regulamentado, mas agora veio com mais robustez, eh, falando sobre o teletrabalho falando sobre alguns cuidados que deve ter, uh, o reembolso de despesas. Tem vários detalhes que envolve essa atividade, viu, Heraldo?
0: Agora, ô, Luiz, isso é, isso é um fenômeno mundial, global? Está é, no mundo inteiro, sim ou não? Exatamente. Cada dia... Então,
1: hoje nós, estamos, hoje nós denominamos os, os trabalhadores 4.0. Uh, Para você ter uma ideia, é lógico, todas as empresas estão utilizando por as mais variadas intenções aí. Hora de pode ser redução de custos, mas pela própria dinâmica do trabalho também. Eu posso te dar um exemplo, Heróna. Eu sou advogado. Sou. É, eu, eu não imaginava que quando eu comecei lá, vou, nem tão no começo da minha carreira, mas há 30 anos atrás, é, eu eu não imaginava que a gente está tão conectado. É, hoje em dia, o que eu tenho no meu escritório? Um teletrabalhador, porque você sabe, Heróna, que agora eu faço advocacia contenciosa, nós temos o processo judicial eletrônico. Não existe mais papel. Aqueles uh, processos volumosos, com muitos volumes, está acabando. Agora vai ser é tudo processo judicial eletrônico. E o que é. eu tenho no meu escritório? Uma pessoa, até que é da minha idade, que é um é, já, já não sou um mocinho, e é um colega meu, que é, falou, oh, você quer fazer um trabalho diferenciado? Ah, mas eu não gosto mais de entrar nessa rotina de empresa. O que, que ele fez? Ele virou um teletrabalhador. Então, ele trabalha com inserção de peças da sua residência, fazendo remotamente esse trabalho e inserindo essas peças processuais no sistema dos tribunais. Ele é um teletrabalhador. É, então, é um novo tempo Entendi. e a gente tem que estar adaptado para isso.
0: Agora, isso é possível também porque a tecnologia ajuda muito, né?
1: ajuda demais e, e, e cai três nós, zero né? cada dia mais então isso vai tomar uma dimensão e, 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 e que não faz mais sentido também nós termos grandes estruturas uh, que a gente pode com inteligência né utilizar também trabalhadores presenciais e telepresenciais mas eu só faço aqui um um alerta né eu não entendo também que nós devemos entrar no o, o trabalhador que vai ficar totalmente isolado. Eu entendo que, só voltando O início da, da nossa Sim. conversa, é, o teletrabalho é a prestação de serviços pre, porém, preponderantemente fora da dependência. Isso quer dizer o que, Herói? Que eu posso ter no meu escritório ah. esse teletrabalhador, ele não fica totalmente isolado. É Perfeito. importante que ele venha uma vez ou duas vezes por semana ou uma vez por semana, para ter, para assim, interagir com o grupo, para ter esse
0: contato.
1: Isso faz bem para o teletrabalhador e para a empresa, entendeu? Entendi. É... Luiz. Então...
0: Oi, diga. É, eu entendi bem, eu queria agradecer a sua gentileza, muito obrigado pela participação aqui no Jornal da Record News.
1: Tá bom, eu fico à sua disposição sempre, forte abraço.
0: Muito grato. Luiz Otávio Camargo, presidente da Sociedade Brasileira de Teletrabalho e Teleatividade. Você percebeu a diferença que não é o home office, ok, não. Olha, todos os dias depois do jornal, você acompanha aqui a previsão do tempo com o nosso diretor de TV, Cluizão, ele nunca erra. Mas quando o assunto é previsão, não tem como não ficar em dúvida, né?
2: Você vai entender aqui no texto da Jéssica Veloso. Quem nunca confiou na previsão do tempo e resolveu descer para a praia, achando que o sol ia estar daquele jeito. Mas chegando lá, meu amigo, bum! Teve que enfrentar uma máxima de 10 graus e ainda com muita chuva. Mas aí, será que a culpa é do Luizão? Nada disso, ele sempre acerta.
1: Para amanhã é 28 graus a máxima, 21 a mina, mas a chuva continua normal, ela, ela não vai parar. A previsão de chuva terminar é sábado, mas está vindo a alta frente de frio também.
2: Existem vários conceitos e equipamentos envolvidos na medição da temperatura. Para saber se vai fazer sol ou frio, são coletados dados em diversos pontos do globo terrestre. Se tratam de termômetros e outros equipamentos que analisam determinadas informações. Além da temperatura, se analisa também a umidade do ar, a pressão atmosférica, volume de chuva, direção e velocidade do vento. Também é utilizado radares e as chamadas raios-sondas, que são lançadas em balões meteorológicos para fazer medições e avaliar como está e como vai ficar a temperatura e também as condições climáticas. Só aqui no Brasil são lançados cerca de 20 balões meteorológicos por dia. Isso custa cerca de 822 reais. As informações sobre o clima são coletadas por satélites, como por exemplo, imagens de movimentações de nuvens. Depois da captação, as informações vão para supercomputadores para serem analisadas e cruzadas com dados estatísticos. E aí que surgem as previsões do tempo. E não é um processo tão simples. Muitas pessoas perguntam para o Luizão se pode mesmo confiar nisso tudo. E a resposta é que sim, dá para confiar.
1: perguntar o pessoal
2: do Espírito Santo se choveu. Eu fiquei sabendo que ficava umas gotinhas no período da amanhã... O INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, garante que a precisão é de 90%. Isso nos casos que consideram a previsão para o intervalo de um dia. Depois disso, a precisão tende a cair mais. Apesar do Luizão afirmar e o INPE reafirmar, ainda tem gente que prefere acreditar nos galinhos de Barcelos que mudam de cor com a umidade e traz os indícios de como vai ficar o tempo. Outros ainda sentem aquele calinho doer quando a temperatura está perto de mudar.
0: Pé, meu. Aquilo não era um calinho, era um super calo. Bom, muito obrigado aqui pela sua gentileza na audiência aqui, você que é nosso telespectador internauta, o nosso jornal muito plataforma, estamos em todas as redes sociais. E olha, hoje nós ficaremos com as lindas fotos do verão, etc, etc. Mas, na verdade, é o seguinte, nós não vamos ver foto de verão nenhuma aqui. Nós vamos fazer uma homenagem à Camila, que vai se casar amanhã, e a é nossa companheira aqui do jornal. Vamos lá. É.